0: שלום לך, אנליה.
1: תודה, זה קודם כל ערב טוב לכולם. טוב, בוקר טוב, אני לא יודעת, תלוי בשעה שתשמעו את זה.
2: תודה על הזמנה.
1: אנליה היא חוקרת שעוסקת במשך הרבה מאוד שנים גם בכלכלת עבודה, בכלכלת חינוך. ובפיתוח כלכלי ורצינו לדבר איתה על הנושאים האלה אבל לפני שנגיע ממש למחקרים אנליה רצינו לשאול אותך באופן כללי לגבי מהפכת הסיבתיות בכלכלה אז את חלק מהדור הצעיר של החוקרים שמייצגים את המהפכה הזאת וגם פרסמת מאמרים עם חלק מהאנשים שהובילו אותה אז רצינו לשאול אותך באופן כללי למה נדרשה מהפכת סיבתיות במחקר הכלכלי ומה ההבדל במחקר eh, שנעשה לפני המהפכה הזאתי ואחרי המהפכה.
2: ואני אספר טיפה על uh, מה זה uh, מהפכה סיבתית, שאולי, חלקכם uh, לא יודעים, לוקחים את זה כמובן uh, מאליו, אבל uh, כלכלה, uh, במעשה כל מדעי החברה, זה תחום שהתפתח uh, בעיקר בדיונים, כלכלה היה uh, תחום שאולי הכניס יותר מודלים מתמטיים כדי לדבר על העולם הזה, וכן היה ניסיון לבדוק את הדברים בצורה אמפירית, אבל uh, המקסימום שנעשה עד שנות ה-80 היה לבדוק קשרים בין משתנים, uh, מה שאנחנו קוראים קורלציה, או בשיטה היותר מתוחכמת, uh, מה שאנחנו קוראים רגרסיה, שזה קורלציה בין שני משתנים עוד דברים נוספים. לא היה שום דגש על סביבתיות, למרות שזה היה, כלומר, הכלכלה והמודלים בכלכלה כן טוענים סביבתיות בקשרים המשתנים, שא' צריך לגרום לב' ולא סתם קשר, אלא יש לנו ברעיון, בתיאוריה, בראש איזשהו רעיון של מנגנון סביבתי, אבל כשהביאו את הדברים לפרקטיקה, זה היה באמצעות ה, הכלים שהיו, שעמדו לרשות החוקרים באותם שנים, אנחנו מדברים עד לשנות ה-80 בערך, בעיקר דובר על סביבתיות, סביבתיות ופיקוח, הדברים המתוחכמים שנעשו זה היה ניסיון אולי להרעיד רגרסיות וגרסאות שונות, ולראות עד כמה מקדמים רגישים להוספה של משתנה פיקוח כזה או אחר, התחילה איזושהי תנועה של ביקורת חזקה לגבי כל התחום הזה, בתחום בעיקר בתחום של אקונומטריקה והבדיקות האמפיריות שנעשו בכלכלה, בזה שבפועל לא ידענו שום דבר, אתה היית יכול לקבל כל צאצאה שרצית, ו... בפועל לא יכולנו להוכיח, כלומר אני לא חייתי עוד בתקופה הזאת, אבל אה, אה, לא היה אפשר להוכיח שום דבר אה, בצורה
1: סיבתית. והביקורות הייתה בעיקר בתחום הכלכלה, כי למשל בתחומים אחרים אני יודע שעד היום יש כל מיני קריטריונים ככה לסיבתיות, כמו למשל אפקט ממש גדול, או דברים כאלה שאני מכיר מהתחום של רפואה שראיתי, שעדיין נראים קצת ככה... או שזה גם היה בכל מיני תחומים אחרים של מדעי החברה באותו זמנים.
2: אני חושבת שהביקורת הגיעה בעיקר מטלטלנים, כלומר הייתה ביקורת עצמית גדולה, שהביאה לדיונים על שאלות חשובות בכלכלה, שנוגעות גם בשאלות במקרו-כלכלה, גם שאלות של פוליסי, כמו האם עונש מוות יש לו איזושהי... השפעה על DETERENSE, מה שאנחנו חושבים, איך אומרים DETERENSE בעברית, uh, מניעת... Uh... הרתעה. הרתעה, סליחה. אז uh, והיו סדרה גדולה של מאמרים, שכל אחד טען משהו אחר, כי כולם בסופו של דבר הסתכלו על uh, הקשרים בין uh, עונש מוות לבין uh, פשיעה, בלי להסתכל בכלל ובלי לשים דגש של מה, מה הביא למה במדינות שונות בארצות הברית. זה גם מביא ל... כלומר, עוד... הביקורת גם באה מניסיון לאמוד את ההשפעה של כל מיני תוכניות תעסוקה בארצות הברית. אם אנחנו מסתכלים, לדוגמה, על מישהו שיכול להשתתף בתוכנית תעסוקה, לעומת מי שלא השתתף, אם אנחנו מסתכלים על תוכנית שבאה לטפל באוכלוסייה של מובטלים, מן הסתם אנשים שבוחרים להשתתף בתוכנית תעסוקה ש... או שמעודדת תעסוקה, אולי הם אנשים שונים מאנשים שלא לא משתתפים בתוכניות האלה. ההשוואה הפשוטה בין אנשים, מן הסתם תוביל לתוצאות שהם לא מראים לנו כלום לגבי אפקטיביות של
1: תוכניות. מה זאת אומרת, למה, ש... למה אם זה אנשים שונים, אנחנו נראה שלתוכניות האלה יש השפעה יותר מדי חזקה או פחות מדי חזקה? אולי את יכולה לתאר איזשהו מקרה ספציפי ככה, שסיפור כזה ש...
2: כן, כנראה כן, שזה המקום לתת דוגמה יותר ספציפית ויותר מפורטת. Mm-hmm. Uh, בעיקרון, תחשבו על מצב uh, מאוד פשוט, שיש אוכלוסייה של מובטלים, שאני רוצה לטפל בהם, לה, רוצה להציע להם משהו, איזושהי תוכנית uh, הכשרה, על מנת לעזור להם למצוא עבודה. Mm-hmm. ו... מה שאני עושה, אני פשוט באה ומציעה, מציעה את התוכנית לאוכלוסייה הזאת. התוכנית היא לא מנדטורית, ולכן באופן טבעי יהיו אנשים שישתתפו בה ואנשים שלא. ומטרה שלי, בסופו של דבר כחוקרת, תהיה להסתכל על, על התוצאות של האנשים האלה לאחר מספר חודשים, על מנת לבדוק האם התוכנית שלי... עבדה או לא. כלומר, אני רוצה להסתכל בסוף של דבר, להשוות את שיעור התעסוקה של אנשים שהשתתפו בתוכנית ומעט אנשים שלא השתתפו. על מנת ללמוד אם לתוכנית הייתה השפעה חיובית על תעסוקה. אני פונה לאנשים, ותחשבו על זה שמי שמשתתף בתוכנית, מאחר שהיא תוכנית שהיא לא, לא מנדטורית, הוא שונה. הוא יכול להיות, ופה אנחנו יכולים לחשוב על על הבדלים בשני כיוונים. אפשר לספר סיפור שמי שבוחר להשתתף בתוכנית הם, הם אנשים מעלי המוטיבציה הגבוהה ביותר, הם אנשים שממש צמאים ורוצים לחזור לעבוד, ולכן ברגע שאני אשווה את התוצאות שלהם, לעומת האלה שלא השתתפו, התוצאות האלה יהיו מעורבות או מבולבלות עם העניין של המוטיבציה. כלומר, חלק מה... שיפור שנמצא בשיעור התעסוקה וכאלה במשתתפים, לא, לא נובע בעיקר מההשתתפות עצמה של הפרטים על התוכנית, כלומר השפעת התוכנית, אלא נובע מעצם העובדה שהאנשים האלה הם בעלי מוטיבציה יותר גבוהה מאנשים שלא משתתפים. מנגד, אני יכולה לספר לכם סיפור בכיוון השני, שבא ואומר, רגע, האנשים ש... בוחרים שלא להשתתף בתוכנית, ומאנשים שאומרים, עזרו אותי מתוכניות, אני יודע להסתדר לבד, אני מספיק קרוב ל- למצוא עבודה, אני עוד רגע חוזר לשוק העבודה, ו- ואולי הם האנשים הכי חזקים, שבאמת לא צריכים עזרה. ו- ואם אני אשווה בין מי שהשתתף בתוכנית למי שלא, אולי אני אמצא דווקא שתוכנית שיעור התעסוקה ממי שהשתתף, הוא נמוך בהרבה, משיעור התעסוקה ממי שלא השתתף, אבל זה נובע רק מהעובדה שמי שלא השתתף הם האנשים הכי מצליחים שמלכתחילה בחרו שלא להשתתף, כי הם לא צריכים את העזרה שלנו.
0: אז בעצם, אם אני, אם ה... כלומר, זה שיש אנשים מסוימים שבוחרים או ההסתברות שלהם להגיע לאיזושהי תוכנית היא מתואמת עם איזה משהו אחר, זה בדיוק הדברים שאנחנו מכירים ולכן אנחנו עושים את מה שאמרת, שאת רגרסיה של מפקחים, כלומר אנחנו מתחשבים גם בהבדלים, לא יודע, בין המינים, בין קבוצות אתניות, הכנסה, מקום מגורים, אבל אם הכיוון התיאורטי הוא יחסית ברור, כלומר זה ברור שמי שהולך לתוכנית הזאת זה בטוח אנשים שהם עם יותר מוטיבציה, אז יכול להיות שכן היינו יכולים לעשות את זה בשיטה רגילה ובלי המהפכת סיבתיות, וברגע שהסיפור התיאורטי הוא אמביגיוס, לא חד משמעי, אז אנחנו בעצם חייבים איזושהי שיטה שבעצם תשבור את המתאם הזה בין מי שאתה לבין למה לקחת את התוכנית? זאת, זה, זה הסיפור פה?
2: זה אותו מורכב. האמת שאין סוף למספר הסיפורים שאנחנו יכולים לספר על הטיות שיכולות לבוא מסתם השוואה בין אנשים שקיבלו טיפול מסוים לבין אנשים שלא קיבלו טיפול. ולכן גם אם נפקח על עוד ועוד גורמים, אף פעם לא נהיה בטוחים שאנחנו מצליחים להגיד מה שאנחנו קוראים לו קונטר פקטור, מה היה קורה לאותו בן אדם אם הוא לא היה משתתף בתוכנית. בחזרה לשאלה של המהפכה, אחת מהביקורות גם שעלתה ועוררה הסיפור של המהפכה זה זה, שלמעשה בפועל היה מאמר של ללונד לדוגמה, שהוא אירע, דווקא אצלו היה מזל, היה תוכנית כזאת דומה, שהייתה הערכה באמצעות ניסוי. במה שללונד דראה, שבפועל כאשר הוא משווה את התוצאות, שהוא ידע מה, מה ההשפעה של התוכנית הזאת באמצעות ניסוי, והוא השווה את התוצאות האלה מכל מיני השוואות אחרות, שהוא יכול למצוא קבוצות השוואות, קבוצת השוואה אחרת שהיא לא הקבוצה של הביקורת שהוגרלה לא לקבל טיפול אז הוא אף פעם לא הצליח לקבל את העומד להשוואת התוכנית. הוא לא הצליח לקווי שיטה שמנסה או מצליחה לדמות מה שקורה בניסוי.
1: אז היה לו ניסוי, באמת ניסוי אקראי עם קבוצת ביקורת וקבוצת טיפול? והוא לא הצליח לשחזר עם רגרסיות, עם הטכניקות שהיו אז, את התוצאות של הניסוי האקראי, שניסוי אקראי אנחנו יודעים שהוא מרמז על סיבתיות אמיתית. זו, זו הייתה הכוונה שלך. נכון,
2: נכון, בדיוק. תודה אורי על ההעברה, זו בדיוק הייתה הכוונה. למעשה הביא את הכלכלנים באיזושהי צורה של ה- wake-up call. רגע, כל מה שאנחנו עושים כרגע, לא מצליח לפקח על... או לא מצליח לגלות את האמת, מה שאנחנו רואים, מה היה קורה לאותה פירמת, לאותן פירמת אם לא היו מקבלים, לא היו הולכים לכיוון הזה, או כל מנגנון שחשבנו שאנחנו יכולים לחשוב עליו כמנגנון סביבתי, באמצעות עמידה של רגע העשייה. המהפכה הזאת הביאה לפיתוח של שיטות חדשות, שמה שאנחנו קוראים שיטות קוואזי-אקספרימנטליות. Uh, כלומר, המהפכה הזאת, מה שעשתה זה לשים על השולחן את השאלה של אם אנחנו באמת רוצים לטעון סביבתיות בכלכלה, אנחנו צריכים לחשוב על מה היה הניסוי האידיאלי שהיינו רוצים לעשות על מנת לטעון את הקשרים הסיבתיים האלה, להוכיח את הקשרים הסיבתיים האלה. והביא למודעות לכך שבכלכלה לא תמיד יש לנו את אפשרות לעשות ניסוי כלומר, יש את האידאל של ניסוי, שהיינו רוצים לעשות אותו, כמו שעושים במדעים על הטבע או ויש את ה... Um, ואנחנו צריכים לשאול את עצמנו עד כמה אנחנו רחוקים משם. Um, אז בצד אחד התחיל uh, להיות uh, תנועה בכלכלה שהתפתחה בשנות התשעים ותפסה על ועדת הר... כוח uh, בשנות האלפיים והלאה, של... Uh, של לעשות ניסויים, בין אם זה ניסויי מעבדה, בין אם זה ניסויי שטח, בין אם זה ניסויים חברתיים, אני יכולה להרחיב עוד מעט על כל השלושה דברים השונים ומה הם נותנים. ביחד עם זאת ובמקביל אה, התפתחה המתודולוגיה שבאה לדבר על מה עושים כאשר התנאים לא מאפשרים לעשות ניסוי. לא בכל מצב. ובמיוחד כשאנחנו מדברים במדעי החברה, אני אוכל לעשות ניסוי מבוקד. לדוגמה, אני אציין פה מאמר שלי יחד עם ויקטור לוין, ג'וש האנגריסט, שאלה מאוד ידועה במדעי החברה, ושאלה קלאסית במדעי החברה, שאנחנו שואלים את עצמנו, מה הקשר בין גודל משפחה לבין הישגים של ילדים? האם למעט ילדים שגדלים ממשפחות יותר גדולות, הם מגיעים לתוצאות פחות טובות מבחינת הישגים לימודים, הישגים בשוק העבודה?
1: זה מאוד רלוונטי לישראל עם הילודה הגבוהה כאן.
2: בהחלט, בהחלט. כי זה יכול להכניס משפחות, מה שנקרא poverty trap, כן? משפחות, מה שאנחנו רואים בדרך כלל ובפעמים זה אוכלוסיות יוניות. שיש להם הרבה ילדים, ואתה שואל את עצמך, והילדים האלה בעצמם מביאים הרבה ילדים, ואתה שואל את עצמך, האם עצם העובדה שהם גדלו עם, במשפחה גדולה, זה מה שמביא אותם בהמשך החיים שלהם גם להיות עניים בעצמם. או שיש משהו אינהרנטי, אחר או גורמים אחרים, שמביאים את ה, אותו ילד שגדל במשפחה גדולה, להיות עניין אחר כך, בהמשך החיים שלה. עכשיו, מה היינו רוצים לעשות? כלומר, אם אנחנו עכשיו חוזרים אחורה, בגלל המהפכה הסביבתית או קרדיביליות אז נחשוב, ברמה הבסיסית היינו רוצים אה, להסתכל על משתנה תוצאה כלשהו, בואו נחשוב על אה, שכר של פרט. ‫כפונקציה של מספר אחים, ‫שבו, כלומר, כמה אחים יש לי, כן? ‫משפחה של דלת. ‫אנחנו רואים שבדרך כלל ‫יש כאשר שלילית, ‫כלומר, ככל שיש לך יותר אחים, ‫השכר שלך יותר נמוך. ‫בסוציולוגיה יש כל מיני הסברים ‫לגבי למה זה קורה. ‫יש את ההסבר שאולי להורים ‫יש פחות זמן להקדיש לכל ילד, יכול לעבור מזה שלמשפחות משאבים להגיד איש לכל ילד, משאבים כספיים, אבל בפועל אנחנו לא יודעים באמת אם יש קשר סביבתי. אפשר לספר סיפורים אחרים שדווקא ברגע שאתה גדל במשפחה גדולה יותר, אתה רוכש קישורים חברתיים, קישורים של מנהיגות, במיוחד אם אתה אח הבכור, אתה צריך להיות בן אדם יותר עצמאי, אז בפועל אנחנו לא יודעים, לאיזה כיוון זה הולך, אם היינו חושבים על מנגנון סביבתי, אם אנחנו מסתכלים על קורלציות, אנחנו רואים קורלציה שלילית. מה היינו רוצים לעשות בפוער, כדי באמת להבין מה ההשפעה הסביבתית בלגדול בין משפר האחים לבין הישגים של הפרט, היינו רוצים לכל פרט, להסתכל עליו ולהגריל לו, כן, אם אנחנו חוזרים על האידאל של המהפכה הסביבתית, ל- לתת לו בהגרלה אה, אחים, כן? נגיד, אוקיי, אורי, אתה תגדל, אה, אתה יהיה לך שלושה אחים, לי יהיה אח אחד, נאריה ניתן עשרה אה, אה, אחים, ובוא נראה, בוא ניפגש עוד, אה, עוד כמה שנים ונראה כל, איפה כל אחד נמצא מבחינת מסחר. אה, כן,
1: אבל לצערנו לא נותנים לעשות ניסויים בבני אדם.
2: נכון, וזה טוב, כן, אנחנו בעד ש... אני מאוד בעד לשים את הגבול האתיות של איפה אפשר לעשות ניסוי ואיפה אי אפשר לעשות ניסוי, ואחר כך אני אדבר על המקומות שדווקא כן אפשר לעשות ניסוי ורצוי לעשות ניסוי. אבל מן אנחנו לא נתחיל להגריל לאנשים מספר אחים, כמו שגם לא נגריל לאנשים מספר שנות לימוד, כן, אנחנו נדבר על עוד מעט. אז מה אפשר לעשות? אמרנו רירסיה לא נותן לי תוצאה, כי יש כל מיני גורמים נוספים שיכולים להיות קשורים לגודל משפחה שאתה ואתה גדל בה, ויכולים להשפיע גם על השכר שלך. ולכן הרעיון של השיטות הקוויזי-ספילמנטריות הוא זה שלנסות למצוא איזשהו גורם אקסוגני שהטבע הגריל בשבילנו, על מנת... שהביא לכך שאני גדלתי במשפחה יותר גדולה והשכן שלי גדל במשפחה יותר גדולה. איך אפשר למצוא כאלה דברים? זה דורש הרבה אה, יצירתיות ולפעמים גם זה מגיע מאיזה שהם רעיון תאורטיות, אבל אה, במחקר שלנו שהתבססנו למעשה על אה, דברים שגם אה, ג'ושה אנדריס פיתח בעבר יחד עם אבנס בהקשר של שאלה אחרת, הסתכלנו על שני סוגים של אגרולוג. תחשבו על זה שיש לכם שני, שתי משפחות, שהן דומות בטעמים וברמה הסוציו-כלכלית, גם ב-IQ, בכל הפרמטרים שאתם יכולים לחשוב עליהם. לשתי משפחות נולד ילד בכור, והאימא שוב נכנסת להיריון. ואנחנו מסתכלים על משפחות שהביאו ילדים לפני שנות ה-80, לפני הטיפולי פוריות למיניהם, אז אימא נכנסת להריון בשתי המשפחות, במשפחה אחת היא מגלה שלמעשה יש לה תאומים, ואני מדברת, הדגשתי את העניין של טיפולי פוריות, כי היום אנחנו יודעים שהולדת תאומים זה מתואם עם אנשים ש... נושאים טיפולי פוריות, כלומר זה לא בהכרח, אבל הרבה, אבל עד לשנות ה-80 למעשה תאומים, משהו שהוא היה אירוע די עקרני. אז תחשבו על זה שיש משפחה שהאימא נכנסת להיום ובהיריון השני יש לה תאומים, והאימא השנייה נכנסת להיום ובהיריון השני יש לה ילד אחד. מה קרה אה, בפועל? בהגרלה קרה שבמשפחה הראשונה, נולדו לילד הבכור הזה שני אחים, כאשר למשפחה שנייה נולד לילד הבכור רק אח אחד. ולכן יש לנו בצורה אקסוגנית איזשהו שינוי או עלייה אה, במספר הילדים במשפחה שלא מתואמת עם שום דבר, שום משתנה פוטנציאלי של הילד הבכור. כלומר, שתי המשפחות לכאורה מאותו דבר, לפרט לעובדה שלמשפחה הראשונה, וגרלה לו ילד נוסף אה, בהשוואה למשפחה השנייה. ואז אנחנו יכולים להסתכל על מה קרה לילד הזה בהמשך החיים שלו. אה, ואנחנו מתמתגלים בילד הרחוב. אה, ניסוי אחר שהסתכלנו עליו, אה, שהוא גם בא, אה, ברעיון הזה של הכריות, זה אם אנחנו מסתכלים על שתי משפחות, שתי המשפחות הביאו אה, ילד אחד, ושתיהם הביאו בן. ועכשיו נולד ילד נוסף במשפחה, לשתי משפחות, כן, הם הביאו ילד שני. במשפחה א', נולד להם עוד בן, המשפחה מאוד מאוד מאושרת, יש עכשיו שני בנים במשפחה. במשפחה השנייה, נולדה בת. אנחנו כן יודעים ששוב, לפני מה שאנחנו קוראים סקס סלקטיב אבורשום ודברים נוספים, בטיפולי פוריות, מין הילד הוא, הוא אירוע גם אקראי, אז ולכן הייתה הסתברות חצי חצי שברעיון השני יהיה בן או בת, בצורה אקראית, והמשפחה הראשונה היה בן, והמשפחה השנייה היה בת. אנחנו יודעים ש... למשפחות, זו תופעה שהיא לא רק ייחודית לישראל, היא גם קורית בהרבה מדינות בעולם, יש העדפות לגבי מין הילדים. ובפועל, מה שאנחנו רואים זה שהורים, משום מה רוצים, אה, לא כולם, אבל חלק גדול מההורים, רוצים שיהיה להם גם וגם. כלומר, אה, ברגע שיש להם אה, שני בנים, יש סיכוי הרבה יותר גבוה שיביאו ילד שלישי למשפחה לעומת משפחות שיש להם בן בבת. ולכן הניסוי פה, אם אתם חוזרים לחול וחושבים על הניסוי, זה האם הגרלנו למשפחה מסוימת אח שני שהוא בן, לעומת המשפחה ב' שהגרלנו לבת. מה שקרה למשפחה השנייה, ‫זה שבפועל הסיכוי שתביא ילד שלישית ‫הוא יותר נמוך, ‫ולכן אנחנו יכולים שוב להשוות ‫את ההישגים בטווח הארוך של הילדים האלה, ‫כלומר של האירד המכור, ‫לשניהם יש בנים, ‫ולהסתכל עליהם מה קרה להם ‫אחרי עשרים שנה, ‫כאשר למשפחה א', ‫יש סיכוי הרבה יותר גבוה ‫שהביאו אח שלישי. אז זה מה שאנחנו קוראים, כלומר קצה מהסלק, אחד מהשיטות הקוואזי-אקספרימנטליות, יש שיטות נוספות, שאם תרצו אני אוכל להרחיב בהמשך, אבל על הרעיון הוא לנסות למצוא דברים שקורים בטבע, שמנסים להתקרב כמה שאפשר לניסוי מבוקר.
0: אז בקשר לזה, מה שהרי אמרנו שלמה בעצם צריך ניסוי או משהו שהוא קוואזי ניסוי או אקראי כזה, כי אתה לא באמת יודע אם שלטת על מה שנקרא, על כל שאר הגורמים האחרים. אז כבר בסיפור הזה אני, זה נשמע, יש פה סיפור שהוא בעצם סוג של תיאורטי, כן? כלומר, אנחנו יודעים שיש איזושהי העדפה לאיזון מגדרי, שגם בנים וגם בנות, ובגלל זה יוצא שהילד השלישי, אם הילד השני הוא עוד מאותו מין של הילד הראשון, אז יש סיכוי יותר גבוה לילד שלישי ורביעי וכן הלאה. אבל אם אני חושב על זה קצת, אז זה גם נשמע... שהורים שיש להם איזושהי העדפה כזאת לאותו איזון מגדרי, אז אולי הם שונים מהורים שאין להם את ההעדפה הזאת. כלומר, הם נגיד, לא יודע, יותר ליברליים, ופחות רוצים בתפקידים מסורתיים לבנות שלהם, כן? כלומר, עצם זה שהם רוצים גם בנים וגם בנות, כבר הוא דווקא כן אולי מצביע לי על איזשהו משהו יחסית חבוי, שמחזיר אותי אחורה, עוד פעם, לזה שאני כנראה כן צריך, את יודעת, לשלוט על עוד דברים ברגרסיה. זה לאו זה לא דווקא ניסוי, כלומר עדיין יש פה איזשהו רקע תיאורטי שאומר לי על מה אני כן צריך לכלול במודל ומה לא.
2: אני, אני אתקן, אה, מה שאתה טוען אה, הוא לא מדויק, מה שאנחנו כן יודעים לעשות זה להגיד הניסוי הזה הוא פועל או העלת ההסתברות להגיד ילד שלישי על האוכלוסייה שאנחנו קוראים לה קומפליירס. מה המשמעות של קומפליירס? לאנשים שמגיבים לניסוי, שבגלל שבלידה השנייה נולד להם דווקא ילד מאותו מין, הם החליטו להביא ילד שלישי. עכשיו, מה שניתן, אפשר לעשות הוכחה תיאורטית, זה קשה אפשר לעשות את זה דרך הרעיון, אבל הניסוי שאני מתארת, את האפקט הסביבתי של השפעה של גובל משפחה עבור אוכלוסיית ה-compliers, כלומר עבור האוכלוסייה שכמו שאתה אומר מגיב לעניין הזה, שיכולה להיות אוכלוסייה שונה מאוכלוסייה כללית, אבל יש פה מה שנקרא תוקף פנימי, אנחנו נדבר עוד שנייה על מה שזה תוקף פנימי ותוקף חיצוני, כי תחשוב על זה שמתוך המשפחות האלה שיש להן העדפות מסוימות לגבי מין הילדים, יהיו כאלה שהתמזל מזלם בין נולדו להם שני ילדים ממין שונה, ויהיו כאלה שדווקא המזל שלהם לא התמזל ונולדו להם אה, שני ילדים מאותו באות, אה, מין. ולכן אוכלוסיית הקומפלייארס היא מיוצגת בתוך ההגרלה, וצריך, אם כן אפשר לטעון עד כמה אוכלוסיית הקומפלייארס דומה או שונה מכלל האוכלוסייה, ועד כמה מה שמצאתי בניסוי הזה, הוא תקף לגבי אוכלוסיות אחרות, אבל בגלל זה גם דיברנו על הניסוי של התאומים. כלומר, יש לי שני ניסויים, שני ניסויים שהם שונים, שנוגעים לאוכלוסיות שונות, ואנחנו מצאנו בדיוק אותו דבר. כלומר, שבפועל, ורק להגיד את הפן שלהם, בפועל מצאנו שלמרות המטעם השלילי בין גודל משפחה לבין הישגים, אנחנו לא רואים שום קשר סביבתי בין גודל משפחה לבין הישגים.
1: מה שהיה כאן עם השאלה עכשיו של אריאל זה בדיוק איך שנראים סמינרים בכלכלה היום. כן? כלומר כשאני מדבר על כלכלה עם אנשים שהם לא כלכלנים הם בדרך כלל חושבים שאנחנו כל הזמן מדברים על כסף או שאנחנו מדברים על קפיטליזם וסוציאליזם אבל בפועל כל השאלות זה תמיד uh, ויכוחים כאלה כמו שהיה לך כרגע עם אריאל סביב סיבתיות האם זה קשר סיבתי האם אפשר להפריך את זה אחרת האם אפשר uh, לחשוב על איזושהי סיבתיות הפוכה או עוד איזשהו משתנה שהבן אדם לא שלט בו או איזושהי סיבה שהניסוי הטבעי שלו הוא לא נכון וזה ממש כל הדיונים זה כמו uh, כמעט דיון משפטי כזה סביב סיבתיות ו- וקורלציות ו- וכל מיני הפרחות כאלה uh, רציתי לשאול אבל אחד המגמות שאני רואה בכלכלה לא רק אני הרבה אנשים רואים זה שיש יותר ויותר מאמרים אמפיריים עכשיו يعني, כלומר ביחד עם המהפכה של הסיבתיות גם הייתה איזושהי דעיכה של העיסוק בתיאוריה כלכלית. אז רציתי לשאול אם את חושבת שזה אולי קשור למהפכה הזאת של הסיבתיות, או שזה גם קשור לטכנולוגיה ולהתקדמות במחשוב, למחשבים שמאפשרים לנו לעשות דברים שבעבר לא יכולנו לעשות.
0: אתה שואל אותה עכשיו על קשר סיבתי?
2: כן, אז אני, אותה קשר סיבתי למרות שכל מה שיש לי זה... סדרה על פני הזמן, אבל אני אגיד שמה, של מגמות. מה שאני אגיד ש... קרו כמה דברים בו זמנית. קודם כל, המהפכה הסביבתית הפכה להיות מאוד אטרקטיבית, כן? בחלק גדול מהאנשים שהיו מאוד סקפטיים לגבי מה התרומה של מחקר אמפירי וכלכלה להבנה כלכלית, ולכן התחילו לעסוק יותר במחקר אמפירי. קרה דבר נוסף, שזה שפתאום נהיו, כלומר, יש את המהפכה של התקדמות למרשבים, יכולת חישוב וגם יכולת אחסון, הרבה דברים שפעם לא יכולנו לבדוק, כי פשוט לא היו נתונים, התחילו להיות זמינים. גם אם זה, כלומר, פעם המחק, רוב המחקנים בכלכלה עסקו בנתונים שעשו, שנאספו באמצעות סקרים. הרבה פעמים הסקרים רטרוספקטיביים, אז uh, היום אנחנו עובדים עם uh, נתונים אדמיניסטרטיביים, או נתונים של חברות, ונתוני עתק שמייצגים את כלל האוכלוסייה. אז, uh, אז יש את העניין של הנתונים, יש את העניין של מחשבים, יש את העניין של המתודולוגיה התפתחה מאוד והפכה להיות uh, הרבה יותר אמינה uh, בקרדיבילית uh, עבור, uh, עבור אנשים. בזה משך המון אנשים לעסוק בתחום, אני לא חושבת ששאלות בתיאוריה נגמרו, אני חושבת שפשוט, אלא אם כן אתה עוסק בתחום מאוד מאוד תיאורטי, כל תחום אחר, בין אם זה צמיחה כלכלית, בין אם זה היסטוריה, בין אם זה בריאות, כלכלת עבודה, חינוך או כל דבר אחר, אם תרצה לטעון טענה כלשהי, אחת השאלות הראשונות שתפגוש מעורך או קהל מסמינרי, תראה לי שזה קורה. כלומר, בוא תראה לי עכשיו אמצעות נתונים, אה, האם זה קורה באמת? אה, אני חושבת שזה דבר מבורך, ואני חושבת שיש הפריה הדדית בין התיאוריה לבין האמפיריקה. אני חושבת שהשאלות מהתיאוריה אה, פותחות לנו עולם. שלם של שאלות או של, של השערות שאנחנו יכולים לבדוק. ויחד עם זאת, כרגע שאנחנו בודקים דברים ומעלים שאלות, זה מביא בחזרה לפיתוחים או, או דרישה לתיאוריה, לשאול מחדש או לנסח מחדש.
1: איפה שהוא גם הייתה הרגשה ב- בעיסוק התיאורטי, שאנשים התעסקו ממש בשאלות גדולות, בשאלות קיומיות כאלה של צמיחה כלכלית, של השיטה הכלכלית הטובה ביותר, רוסיה הקומוניסטית מול ארצות הברית, וכשמסתכלים למשל על מחקרים של זוכת פרס נובלו מזמן, אסתר דופלו, אז את מסתכלת על השאלות שהיא שואלת, את רואה כל מיני דברים שהם קטנים יותר. נגיד, מה הדרך הטובה ביותר להילחם במלאריה, בכפרים, באיזשהו אזור גיאוגרפי. זה גם מתקשר קצת למה שאמרת לפניכן, Uh, עד כמה אפשר להכליל את השאלות, uh, תוקף פנימי, תוקף חיצוני וזה לפעמים נראה שכאילו ההתמקדות האמפירית היא גם הובילה לאיזשהו צמצום ביומרנות של המקצוע שאולי זה דבר טוב אבל אולי זה גם יש כאן איזשהו פספוס שאנחנו מפספסים, הפסקנו להתעסק עם הדברים הגדולים עם כל מיני דברים שהם אולי uh, יותר חשובים מאשר לבדוק קילות uh, יתושים באיזשהו כפר.
2: אני חושבת שהשני ה... ה... התחומי צריכים לחיות ביחד, אני, לא... אני... אני חושבת שהעלייה שה... והחשיבות בבדיקה המדויקת ברמה המיקרו היא מאוד מאוד חשובה, אני חושבת שאפשר לטעון שמדובר בשאלות איזוטריות אבל אני חושבת ש... אוסף השאלות, ואוסף הבדיקות, ואוסף הממצאים האמינים במדויקים, עוזרים לנו בסופו של דבר לעשות זום אאוט, ב- לנסות אה, לייצר עכשיו תמונה כללית שמבוססת על טענות אה, שמוכחות, כן? אוקיי? זה כבר לא איזושהי השערה, ובוא נניח שאנשים מתנהגים ככה, ובוא נחשוב שזה. אלא שבאמת היסודות הקטנות האלה, אפשר כבר להתחיל לטעון דברים בצורה הרבה יותר מדויקת, ואני חושבת שאוסף הטיעונים האלה יעזרו לנו לבנות תמונה כללית יותר טובה. אם אנחנו מסתכלים על המחקר ברפואה, המחקר ברפואה עוסק בשאלות קטנות. בודקים את ההשפעה של התרופה הזאת אצל אנשים בגיליהם האלה וכולי וכולי, ואני חושבת שעכשיו אנחנו מתחילים לעשות את זה גם בכלכלה, אני כן בעד לבדוק לא רק איזושהי השפעה של טריטמנט אפקט בחו"ל, אני חושבת שרוב המחקרים היותר קשיבים בכלכלה ושעוסקים בכלכלה אמפירית, נכנסים פנימה ולא רק בודקים איזושהי השפעה מסוימת, אלא שואלים את השאלה למה זה השפיע ככה, ומנסים לגלות מה המנוננים דרכם המדיניות כזאת או אחרת השפיעה, ואז הם מפריעים מחדש את התיאוריה.
0: אוקיי, okay. אז עכשיו אחרי שקצת יותר הבנו באמת מה, מה, מה כלכלנים וכלכלניות עושים, עד שאנחנו מדברים על סיבתיות, אז את באמת, אחד הנושאים שאת מתעסקת בו זה כלכלת חינוך. אז לפני שנבין בדיוק מה, מה בדיוק חקרת, מה הקשר בין כלכלנים וחינוך? כי כן, אנחנו שואלים את זה, את כל הכלכלנים שכל אחד מהם עושה איזה משהו קצת אחר, אבל חינוך יש, את יודעת, באוניברסיטה העברית יש בית הספר לחינוך, ולא נראה לי שיש שם כלכלנים. אז מה, מה לכלכלנים ולחינוך בכלל?
2: אז קודם כל יכול להיות שבירושלים אין כלכלנים, רק לעדכן אתכם שבאירופה תהי ספר בחינוך בארצות הברית ואולי גם באירופה, באירופה אני פחות יודעת, אז בהחלט יש כלכלנים. כלכלנים אני חושבת שתרמו למחקר וחינוך בכמה אופנים, אני חושבת שה... שוב, הדגש על סביבתיות והשיטות האמפיריות זה חלק מהדברים שהכלכלנים הביאו למחקר בחינוך. דברים נוספים שמביאים זה החשיבה היותר כללית לגבי זה שאנחנו גם יכולים לחשוב על איזושהי פונקציית ייצור בחינוך, כלומר, שזה שהמשאבים השונים שנכנסים, לפונקציית הייצור בחינוך הם אנדוגנים והם נקבעים בצורה סימולטרנית ואנחנו לא יכולים להסתכל על ההשפלה של גורם א' בלי להבין שיש את כל הגורמים ב', ב', ג' הגיבו על גורם מסוים.
1: אולי לפני שנדבר על פונקציית ייצור בחינוך, אני יודע שאנשים שהם לא כלכלנים, הם... עשויים לחשוב בטעות, בדרך כלל חושבים שהכלכלנים מתעניינים רק בכסף. אז בעיה שמדברת איתם על פונקציית ייצור בחינוך, הם ישר חושבים שאנחנו מנסים כאן איכשהו למקסם רווח של, של איזשהו משהו. אז אולי כדי שתפרטי יותר למה את מתכוונת כאן, ולהרגיע אנשים שאנחנו לא מנסים כאן להשתמש בילדים בתור משאבים לייצור משהו. לא, אנחנו חושבים
2: שיש בסופו של דבר... ה-output פה בסופו של דבר הוא כן יצירה של הון אנושי, אפשר ממש לתרגם את זה כפונקציית ייצור מסוימת, בסופו של דבר אנחנו גם פועלים עם מגבלות, מגבלות של זמן, מגבלות של כסף, כלומר אי אפשר, גם כשאנחנו חושבים שהדבר הכי טוב זה שכולם יהיו אנשים חכמים ומזכירים. אה, יש מגבלות לגבי כמה כסף אתה יכול להשקיע בזה, איזה משאבים אתה רוצה. יש trade-off, האם תשים אה, את הילדים בכיתות יותר קטנות, אה, שזה אומר שיהיו הרבה כיתות עם הרבה מורים, שאולי חלק מהמורים יהיו פחות טובים, אה, ואתה צריך לשלם הרבה משכורות, ואתה צריך לבנות הרבה מבנים, או שתשים את הילדים אה, אה, ب... בכיתות יותר גדולות, עם, עם המורים הכי טובים, יש פה טרייד אוף, כלומר השאלה של מה עם ה... כלומר, תמיד תמיד יהיה איזושהי מגבלה שאתה צריך לפעול על אה, אה, מנת אה, פה למקסם, לדוגמה, את הרוחן האנושי של, ה... של האוכלוסייה.
1: יש לי תמיד איזושהי תחושה שכאילו אנשים שהם לא כלכלנים הם אף פעם לא מתעסקים עם הטריידופים האלה. כלומר אם את מדברת עם חברי חינוך הם יגידו זה מאוד מאוד חשוב וצריך לכולם ללמד. אף פעם לא הבנתי כאילו למה דווקא הכלכלנים נתפסו בתור אלה שהם מתעסקים עם הטריידוף וצריכים לקבל החלטות קשות. אני חושבת שזה אחד התאטומות של הכלכלנים לתחום
2: של חינוך ההחלטה. לא רק החשיבה על הטריידופים זה גם ה... על המחשבה על השפעות של שיווי משקל כללי, החשיבה של השפעות חיצוניות. זה שאתה נגיד מחליט להפריד תלמידים בין כיתות, אז זה משפיע, כלומר זה משפיע על הקבוצה השנייה, או זה שאם אתה מחליט לעשות משהו מסוים, יש איזושהי השפעה בשיווי משקל כללי על כל המערכת. אז אלה דברים שכלכלנים הביאו למחקר בחינוך. זה השאלה, נגיד, באופן כללי, ההשקעה של משאבים על הישגים, כלומר, כמה כסף מושקע בחינוך על, על תוצאות, וגם חלק מהתפתחות התפתחויות הגיעו מתוך כלכלנים, כלומר, עד לשנות ה-60-70. היה מה שנקרא קולמן רפורט, שאחד הדברים שדי זעזו את המערכת, שטענו שזה לא משנה כמה כסף הושקע בחינוך, בסופו של דבר לא רואים שום ממצאים, והעובדה שלמעשה מה שהוא מצא קולמן היה שבעיקר התרומה הכי חשובה, הייתה תרומה, להישגים של תלמיד, היה התרומה של הבית ולא כל כך המשאבים של בית הספר. עכשיו, מה שקולמן לא עשה כל כך טוב, זה שכל מה שהוא הסתכל, זה על מיתם בין הישגים לבין משאבים, כאשר אנחנו יודעים שמשאבים כן מושקעים בצורה רנדוגנית, כלומר ההחלטה של איפה להשקיע יותר כסף, היא החלטה שמקבלים קוברי מדיניות בהינתן איזושהי אופטימיזציה שמנסים לעשות, או פונקציית מטרה מסוימת. יכול להיות שמשקיעים יותר משאבים באזורים יותר חלשים, ולכן אתה תראה דווקא מטעם שלילי, שככל שאתה משקיע יותר, ההישגים יותר נמוכים, אבל זה רק נובע מכך שלמעשה ההחלטה על איפה להשקיע, היא החלטה אנדוגנית, כן, שנקבעת בתוך איזשהו תהליך של אופטימיזציה.
0: יש לי, יש לי ידידה uh, חרדית, okay. והיא למדה עד, uh, עד גיל התיכון בחינוך נפרד לבנות, ואני זוכר שהיא אמרה לי שהיא קצת, uh, קצת עצוב לה על uh, uh, בנות uh, חילוניות שלא זכו לחינוך, uh, מה שנקרא, חד-מגדרי. ו, ואז אני זוכר שגם הסתכלתי קצת... Uh, לא הבנתי בהתחלה על מה היא מדברת, אני, אני די נהניתי מזה שהיו איתי בנות, כן, זה סך הכל היה נחמד, ו... ואז אני זוכר שהסתכלתי קצת על הספרות, אז זה נושא גם באמת שגם את חקרת, ואני הגעתי למסקנה שכל הנושא הזה של הרכב המינים בכיתה הוא, הוא... שאלה של uh, גברים מפריעים, בנים מפריעים לבנות ללמוד, ולבנים אחרים גם כן. <ח> <ח> מה, אז כאמור זה באמת, זה נושא שאת חקרת, מה, מה באמת אנחנו יודעים, והאם באמת, ה, יודעת, המלצת המדיניות היא, היא להפוך את ה... להפריד מינית בחינוך אה, עד לשלב האוניברסיטה, ואולי אפילו אחרי זה, אני לא יודע.
2: אז, אז אני אגיד מה חקרתי, ושוב, אני אדגיש אולי בקצרה, מה... עוד פעם, מה הקושי, ולחקור את השאלה הזאת, אם אנחנו רק מסתכלים על חינוך חלמיני לעומת חינוך מעורב. זאת שאלה שמטרידה... אותנו כבר מאות שנים אולי, האם, איך, איך נכון לסדר את הכיתות, כן, כאשר אחד מהדברים זה לפי מין, אחד יכול להיות גם לפי רמת לימודים וכאלה. עכשיו, אם אנחנו מתמקדים במין, ושוב, וחזרה לשאלה של מהפכה של קרדיביליות ומחקר וכלכלה, אז... היינו יכולים להגיד, טוב, מה הבעיה? בואו נסתכל על ילדים שלמדו בכיתה מעורבת, לעומת ילדים שלמדו בכיתה חד מינית, ונסתכל על ההישגים שלהם, ומזה נוכל להסיך מסקנות. מה הבעיה שם? שמן הסתם יש סלקציה. מי שלומד בכיתה חד מינית הוא שונה ממי שלומד בכיתה מעורבת. אז כל השוואה שנעשה לגבי הישגים, ‫לא תיתן לנו את התשובה ‫לשאלה הסביבתית, ‫מה היה קורה לאותו תלמיד ‫שלמד בכיתה חד-מינית ‫אם היינו שמים אותו בכיתה מעורבת. ‫עכשיו, המחקר שעשיתי יחד עם ויקטור לביא ‫היה מחקר שרק התמקד בכיתות מעורבות ‫ולא הלך לקצוות של חד-מינית, ‫אבל אנחנו ניצלנו גם סוג של ניסוי טבעי, ‫התמקדנו בבתי ספר, והסתכלנו על תנודות שקורות בתוך בית הספר לבין שנתוני ליבה שונים, שקורה שבשנה מסוימת, בשנתון ליבה מסוים, כן, בשנתון מסוים בבית ספר יש 60 אחוז בנות, בשנה עוקבת המאזור התמזל מזלם ויש רק, או ההפך, כן, אבל יש רק 40 אחוז בנות, קורה בבתי ספר, במיוחד בבתי ספר קטנים. Uh, שיש תנודות טבעיות באחוז הבנות בשכבה. ומה שעשינו, הסתכלנו איך השינויים האלה שקורים בצורה אקראית, קשורים להישגים בלימודים. בפרט השווינו בין שנתונים שונים על פני בתי ספר, אבל ההשוואה הייתה בתוך בית הספר, כדי לא להשוות בין בתי ספר שונים. והסתכלנו מה קרה להישגים. מה שראינו, גם במה שהיה מעניין פה, שלא רק הסתכלנו על ההישגים, אלא גם מה קרה מבחינת האווירה הלימודית. בבוטום ליין, רק להגיד את זה בצורה מצומצומת, מה שמצאנו זה שיותר בנות זה יותר טוב לכולם. גם בנים וגם בנות מגיעים להישגים יותר גבוהים, ככל שיש אחוז יותר גבוה של בנות בכיתה. כשהסתכלנו על מנגנונים, מה שראינו שבפועל כשיש אחוז גבוה יותר של בנות בכיתה, אז גם יש פחות רעש בכיתה, תלמידים מדווחים על פחות רעש, פחות על בעיות של אלימות, הם מדווחים גם על יותר שיתוף פעולה בין התלמידים, זה גם מביא להישגים יותר גדולים. עכשיו כמובן, השאלה, ופה שוב מבינים העניין של קייטלנים, שאנחנו אומרים, אוקיי, יותר בנות זה יותר טוב, אבל אי אפשר, בסופו של דבר זה זהו סנקיין. המטרה שלנו במחקר זה טיפה להעיר שאם אנחנו חושבים שאם נשים את הבנות ללמוד בנפרד, הם כנראה אולי ירוויחו, אבל יכול להיות שאנחנו גורמים לנזק לבנים. אז כשאנחנו חושבים על בסופו של דבר מה המדינות האופטימלית, אנחנו צריכים לקחת בחשבון מה אנחנו, כלומר מה, מה יקרה לבנים שזה שהם יכולים להרוויח הרבה מעצם העובדה שהם לומדים ביחד עם בנים. אני אגיד עוד דבר אחרון בעניין הזה, כמובן אנחנו הסתכלנו רק על מימדים מסוימים של מי מרוויח ומי מפסיד מבחינת הלימודים המשותפים, הסתכלנו על מימדים של אווירה לימודית, הסתכלנו על מימדים של ציונים. בנסתם הסתם יש עוד דברים שכדאי לבחון, או רצוי לבחון, כן, אם היינו רוצים לבחון בטווח הארוך של הדברים האלה, זה כל העניין החברתי, קישורים חברתיים, כן, האם זה נכון שבנות יהיו ביחד עם בנים צעיר, או שדווקא להפריד, או נגיד נטיות ללמוד מתמטיקה ודברים נוספים.
1: כן, כמו למשל ההשפעה על העניין הזה של זה של לא הרבה בנות בוחרות ללמוד הנדסה ותכנות באוניברסיטה. אז כאילו הטענה שלך זה שאולי אם בנות ילמדו לא ביחד עם בנים, אז הם יטו ללכת יותר למקצועות אולי תחרותיים או דברים כאלה?
2: יכול להיות. יש כמה מחקרים שמראים את זה, אנחנו לא, לא הסתכלנו ספציפית על זה, כי המחקר שלנו מסתיים בצ... בבגרויות, דווקא לא ראינו שמה שבנות... הפסידו, או אם הם היו יותר בנות, הם פחו, סליחה, כן ראינו שמגיעים, מגיעות עציונים ואתם יודעים, אבל בעיקרון כן, או מה שאפשר לחשוב לעשות, שוב, לא ראיתי מחקר שעוסק בעיות בזה, זה שחלק מהמקצועות ילמדו ביחד, וחלק ילמדו בנפרד, ואולי כאן נצליח לעשות את שני הדברים.
1: הנושא האחרון שרצינו לדבר עליו ועל התוכניות שאת מעורבת בהם של משרד התעסוקה, מעגלי תעסוקה ותוכניות של מס הכנסה שלילי שבתחומים האלה נראה לי שהם ממש הלכו יחד עם הכלכלנים ואיתכם וממש בוחנים דברים בצורה כזאת של ניסויים טבעיים מה שאולי במשרד החינוך עושים פחות
2: אז כן, למעשה יש לי יחד עם איתי ספורט שיתוף פעולה עם שירות התעסוקה שהתחיל חמש-שש שנים, שזה משהו מדהים, ואני חושבת שזה הגוף היחיד בארץ שהחליט בצורה יוצאת דופן לבחון תוכניות שונות. לטיפול במובטלים ומקבלות הבטחת הכנסה ולהגיד אנחנו הולכים לבחון את זה בצורה הכי מדעית שאפשר, אנחנו הולכים לבחון את זה באמצעות ניסוי מבוקר. ועל כל תוכנית שהרעיצו עד לתקופת הקורונה, למעשה יצא מחקר מלווה. שבא בדיוק לבחון את האפקטיביות של התוכנית, כאשר אנחנו משווים אנשים שהשתתפו בתוכנית לעומת אנשים שלא השתתפו, כאשר ההשתתפות עצמה נקבעה בצורה של ניסוי, ניסוי מבוקר, זה לא ניסוי טבעי, ואני אתקן אותך אורי ממה שאמרת, זה ניסוי מבוקר, ואחד היתרונות של השיטה היא שמאפשרת בצורה מדויקת למדוד את האפקטיביות שלה, שבמדומות על פיוטיור של התוכנית ולתת מסקנות שמאוד ברורות לקובעי מדיניות. על בסיס הערכות הגוף עצמו יכל לעשות פאנטיונינג ולהחליט איזו תוכנית להרחיב, איזו תוכנית, לאיזה אוכלוסיות ללכת יותר, מה עם האוכלוסיות שיותר מתאימות לתוכנית כזאת לעומת תוכנית אחרת. אלה סוג הדברים ש... שאנחנו הולכים עליהם, זה התחיל עם מעגלי תעסוקה, שהייתה התוכנית הראשונה שטיפלה באוכלוסייה שהייתה על הבטחת הכנסה המון שנים, וזה המשיך עם מספר תוכניות שאנחנו מביאו כרגע, ממשיכים את המחקרים עליהן, ונוכל להוציא בקרוב דוח מצב של מה קרה עם כל האוכלוסייה שהשתתפה בתוכניות השונות. שגם אולי תוכל, אני לא יודע, לתת תובנות
1: להמשך הטיפול באוכלוסיות האלה לאחר המשבר הזה. כן, זהו, זה גם מתקשר באמת לשיעור האבטלה המאוד גבוה שיש היום ולכל הוויכוחים, איך אפשר להוריד אותו, והאם חלק מהאבטלה הזאת אולי תישאר באופן קבוע. ואני יודע שבאופן כללי כלכלנים בישראל נוטים מאוד לחבב את הכלי הזה של מענקי תעסוקה, מס הכנסה שלילי. שאומרים שזה כלי יחסית יעיל, שהוא גם עוזר להחזיר אנשים למעגל התעסוקה והוא גם תורם בצורה חיובית. אז האם יש לכם ממצאים ספציפיים לגביו או איזה עוד דברים אתם מצאתם במחקרים?
2: אז רק אני אתקן, אנחנו לא בדקנו את, את היעילות של המס הכנסה השלילי, בדקנו מענק אחר, זה נקרא, זה נקרא דומה, זה נקרא מענק עבודה, אז זה דורשי עבודה אה, במידה ומוצאים עבודה ומה שאני אגיד לגבי הטיפול באנשים כרגע, כן, באוכלוסייה המוקטבים או מחוסרי עבודה שיש, צריך להבין שאי אפשר להסתכל עליהם כקבוצה אחת. יש פה המון קבוצות Uh, זו אוכלוסייה מאוד יותר הוגנת, מדובר על, uh, ואין uh, one size fits all, כן? צריך לחשוב על זה שצריך uh, uh, יהיה um, לחשוב על מגוון תוכניות שמתאימות לפלחים שונים של אוכלוסייה, יש פה אוכלוסייה של צעירים שרק התחילה את החיים שלהם בשוק העבודה. שמה שהם צריכים ומה שהם הפסידו זה השלב הראשון של כניסה לשוק העבודה והם נמצאים הרבה זמן מחוסרי עבודה. יש אוכלוסייה ש... שנמצאת על הקצה השני, אוכלוסייה שעבדה המון, המון שנים, אולי בגיל 60-50. שאיבדו את העבודה ממש רגע לפני יציאתם לפנסיה וצריך לתפוס אותם עכשיו, לפני שהם פשוט יעבדו לגמרי, ב... ידלשו לאט לאט לפרישה, כי אוכלוסייה פרודוקטיבית, אוכלוסייה שאם לא נתפוס אותה עכשיו אז היא תזדקן מהר. ואפשר להחזיר אותה למעגל העבודה, אבל אולי צריכה איזושהי upgrade מבחינת כישורים, בין אם זה כישורים לחיפוש עבודה בעולם דיגיטלי, בין אם זה upgrade מבחינת כישורים בכלל דיגיטליים בהתנהלות בשוק העבודה. יש אוכלוסיות שנמצאות מנותקות משוק העבודה שנים, שאולי דווקא בשנים האחרונות, עקב הירידה באוכלוסייה שמקבלת אבטחת הכניסה, כן הצליחו אה, להיכנס לשוק העבודה, דווקא לפני כנסת היינו למשבר, שיעור האבטלה היה נמוך בצורה יוצאת דופן, כן, היה מאוד מאוד נמוך, גם אוכלוסיות קשות עבדו, אוכלוסיות שבפועל לפני הרבה שנים לא, לא היו בשוק העבודה, אז ב- המשבר הזה החזיר אותם בחזרה ל- להבטחת הכנסה, אז צריך לחשוב על איך שוב להעלות את המוטיבציה שלהם ואת הרצון להשתתף בשוק העבודה. אז ויש אוכלוסייה שבאמת צריכה הכשרה, שצריכה... ללמד אותם או, או ריטריין, ללמד אותם כישורים אחרים, להעביר אותם, לעזור להם לעשות איזה סוויץ' מבחינת אה, אה, קריירה, מבחינת החזון אה, או הרשמה עצמית, לאן הם רוצים להגיע.
1: כי... יש ממצאים מהמחקר שלכם שאומרים למשל מה כדאי לא לעשות או מה כדאי כן לעשות בשלבים הבאים? עבור, חלק, עבור קבוצות אוכלוסייה כאלו או אחרות?
2: בעיקרון ברוב המחקרים, כלומר אנחנו בדיוק בשלב השיא של מחקרים שאנחנו בודקים, למעשה עכשיו אוטוטו נקבל, ככה הולכנו שקר בכלכלה, כן, אוטוטו אנחנו נקבל את נתוני 2019 של תעסוקה ושכר וסוף סוף נוכל להגיד מה קרה לאוכלוסייה הזאת, ולא, בשלב זה זה טיפה מוקדם להגיד. כן מצאנו מה כן עובד, מה לא עובד, אנחנו נוכל להגיד את זה עוד כמה חודשים, אנחנו מאוד קרובים ללמוד על מה לא עבד, אבל שוב, צריך לקחת בחשבון שמה שאנחנו בדקנו, זה היה בתקופה של כמעט תעסוקה לה, כלומר, התוכניות האלה פעלו בתקופה אחרת לגמרי, וצריך לקחת בחשבון שלא בטוח, כלומר, שחלק מהתובנות שנהנ... ניקח משם, לא בטוח עד כמה ניתן לעשות אקסטרפולציה למצב של היום. מה שכן אוכל להגיד זה שבאמת עלייה במוטיבציה וקרב מקבלי הבטחת הכנסה הוא גורם מאוד משמעותי עבור האוכלוסייה הזאת. מענקים שמנסים לגשר בין השכר, הסף שפרד, כלומר שכר שמוציא אותו מלשבת בבית לבין השכר שמציעים אותו בשוק, כן, מה שנקרא המסכנוס השלילי, או איזשהו סוג של סובסידיה לתעסוקה, יכולים לעשות הרבה עבור קבוצות אה, שמשתכרות שכר
1: נמוך,
2: עזרה וכלים דיגיטליים עבור אוכלוסייה של משכילים יכולה גם לעזור, אלה דברים שאנחנו הסתכלנו ובדקנו, יש עוד דברים אחרים שאנחנו עוד רוצים להעמיק. אבל אלה בהחלק כיוונים, ושוב, מה שאמרתי שצריך לחשוב על זה ברצינות, זה כל
0: העניין של re של אוכלוסיות מסוימות. אנחנו מתקרבים לסיום, ויש לי גם שאלה לגבי המעגלי תעסוקה. אני חושב שיש באמת משהו ממש יוצא דופן בזה שיש איזשהו חלק בממשלה, בשירות התעסוקה, לא בדיוק משנה מה, שממש אומר, יש לי תוכנית, ואני רוצה לדעת אם היא טובה, כן, אם אני לוקח כרגע עמדה, נקרא לזה, לא יודע, ימנית כלכלית קיצונית כזאת, זה מנוגד לחלוטין לכל התמריצים שאנחנו מדמיינים על המגזר הציבורי, שהמטרה שלו היא לשמר את עצמו במעין חוק פרקינסון כזה, ואין שום, אין שום סיבה שהם ירצו בכלל לדעת אם תוכנית לא עובדת, כי אם תוכנית לא עובדת זה אומר שצריך לעבוד קשה, למצוא תוכנית אחרת, לפטר אנשים, להזיז אנשים. אז מבחינתי עצם זה ש... חבר באמת שעבד בשירות תעסוקה כנראה עוד איתך לפני הרבה זמן, שהוא סיפר לי שמתחילים לעשות ניסויים אקראיים כאלה בשביל זה, 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 זה נורא הפתיע אותי לטובה. זה, זה איזושהי מגמה כללית כזאת גם בממשלה של לנסות לבחון באמת האם דברים עובדים במקום פשוט לצאת בהכרזות, כי לצאת בהכרזות זה הכי קל, ואז אם באים לקצץ לך או משהו, אתה אומר לא, מה פתאום, זו התוכנית הכי טובה אי
2: אז אני אגיד שקודם כל זה היה משהו יוצא דופן, ואני באמת מורידה את הקובע בפני אנשים שהתחילו עם זה, עם החזון הזה, ואנשים שממשיכים עם זה, כן. זה בכלל לא ברור מאליו, כמו שאתה אומר, אבל יש בזה הרבה היגיון בסופו של דבר, כי אני אצטט דווקא את המנכ״ל לשעבר, שאמר, וגם המנכ״ל הקודם אומר את זה, ש... אם, אם, אם זה לא עובד, אני רוצה, אני רוצה להיות הראשון לדעת, כן? כי אני רוצה לדעת איפה לשים את הכסף. אין, 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 אני לא רואה את הטרייד-אוף שאתה אומר, זה לא מדובר על לפטר אנשים, זה מדובר על להבין איפה להשקיע נכון, כן? בסופו של דבר יש תקציב, אתה רוצה להשקיע אותו בצורה כזאת ש... לשרת את האוכלוסייה, בסופו של דבר אתה רוצה, המטרה הספית היא כן להעלות את שיעור התעסוקה, להחזיר את האנשים ממעגל עבודה. Mm-hmm. ואתה רוצה להחזיר את זה הכי טובה. עכשיו, ו... הרבה פעמים השאלה היא לא, כלומר, גם האם התוכנית עובדת או לא עובדת, ומה שאני הרבה פעמים אומרת לאנשים, אתה רוצה לדעת קצת מעבר לזה, אתה רוצה לדעת עבור מי היא עובדת. יכול להיות שכל תוכנית יש לה, אוכלוסיית יעד שעבורה היא עובדת מצוין ואתה רוצה לדעת איך להקצות בצורה יותר נכונה את המשאבים שלך. כל, כל משרד עובד בסופו של דבר תחת מגבלת תקציב, אתה רוצה לדעת אם לשים יותר כסף לתוכנית א', אם לשים יותר כסף לתוכנית ב', איזו אוכלוסייה לשלוח לכל תוכנית. והמחקר האמפירי המדויק הזה במצורת ארצותי יכול לתת לך הרבה כלים להחלטות כאלה, אז זה בסך הכל כלי מסוים עבורם למיון, זה גם נותן להם אפשרות להראות הצלחות במידה וישנם, על מנת לבקש
1: עוד תקציבים. אחת התסיבות uh, לעניין הזה שהתחיל זה שבהתחלה הייתה תוכנית ויסקונסין שהיא נעשתה על חברות פרטיות ואז משרד התעסוקה מאוד התנגד לעניין הזה כי כן היה כן איזשהו עניין של כוח בירוקרטי וחוק פרקינסון ואולי פחד, פחד מאובדן תקציבים או אפילו מפיטורים. כאילו, זה לא לגמרי נכון שזה לא שם ואולי דווקא העניין הזה החשש הזה מהחברות הפרטיות ומה... רצון לנסות להפעיל תוכניות כאלה בצורה חיצונית למשרד התעסוקה הוא זה שהוביל לסטנדרטים המחמירים האלה ולכניסה של נישואים טבעיים, אה, סליחה, נישואים מבוקרים וניסיון לעשות מדיניות בצורה טובה יותר.
2: <אח> אני חושבת שהמטרה היא לעשות מדיניות בצורה טובה, לעשות, להיות רלוונטיים לשוק עבודה היום והשאלה שלכם ש... האם, האם בפועל זאת מגמה שקורית במשרדים אחרים? אני חושבת שיש במשרדים אחרים רצון. לא כולם, לא כולם הולכים עד הסוף, כי זה דורש הרבה לוגיסטיקה והרבה קשר, וכן, זה כן דורש את הכנות של להגיד אם, אם זה לא עובד, אנחנו נפסיק את זה. ונצטרך למצוא פתרון אחר. אז זה כן דורש את היושר ו... ואת הרצון לעשות חשבון פנימי ולהגיד, אם זה לא עובד, לא אנחנו נשקיע בתוכנית, בתוכנית אחרת. עכשיו, שוב, זה לא אומר לפטר, זה אומר, יכול להיות שתוכנית הזאת לא עובדת, אנחנו נעשה, נשפר אותה, נעשה הסבה לכיוון אחר. אז אני רוצה, אני רואה את זה יותר ככלי להשקעה יותר יעילה אה, של משאבים ולא, כלומר
1: זה לא מדבר על אה, הכל או לא כלום. אני חושב שזה גם מאוד יפה לחשוב על זה שמהפכת הסיבתיות בעצם התחילה מכלכלה וממחקרים של כלכלנים בעיקר ועכשיו לפי מה שאת מספרת היא גם הגיעה לרמה המדינית, לרמה הפוליטית שגם החלטות מדיניות נעשות בעצם בצורה יותר מדעית במובן מסוים ובסופו של דבר זו כן מגמה שיכולה להוביל לשיפור עצום.
2: הלוואי, כלומר בישראל אנחנו שנות אור משם, באמת השירות התעסוקה אולי הוא הגוף היחיד שעשה את זה בצורה כל כך רחבה, הלוואי ו... זה הביא אותנו לשם להרבה משרדים נוספים, כולל חינוך, כולל משרד הרווחה, כולל עוד הרבה משרדים.
1: אולי בעתיד נעשה שלום עם כל המדינות הקראיות, ויהיו מדינות שלא נעשה איתן שלום, <laughs> ואז נוכל לבדוק את ההבדלים. <laughs>
2: זה גם אפשרות, תראו, עכשיו יש לנו סוג של ניסויים טבעיים שאפשר יהיה לבדוק, כל מיני מדינות שקורים בצורה כזאת או אחרת, ואפשר יהיה לבדוק מה קרה.
0: אני חושב שבנימה אופטימית ושוחרת שלום וניסויים אקראיים פוליטיים זאת אנחנו נסיים. תודה רבה, לי היה, לי היה מצוין, אני מקווה שאנחנו מקווים שגם את נהנת.
1: כן, אנחנו נוסעים גם בעמוד של הפודקאסט שלנו נושאים כישורים גם להסברים נוספים, גם לכל הנושאים, כי באמת היו הרבה נושאים שהזכרת ואנחנו לא ממש הספקנו להיכנס אליהם, אז נשים הסברים שמי שרוצה להרחיב יוכל גם לקרוא.
2: בשמחה,
1: ומי שאם יש לו שאלות, אז אפשר תמיד לבוא בשעות הקבלה, ואז
2: תמיד
0: נשאל אותי להרחבה. טוב, אז תודה רבה. תודה לך. אנחנו היינו ערך יצירתי, אורי כץ, איתי צישנבסקי ואריאל קרלינסקי. בהערות הפרק אפשר למצוא קישורים לספרים, מחקרים ודברים נוספים שדיברנו עליהם. אפשר למצוא אותנו בפייסבוק ובכל אפליקציות הפודקאסטים. תעשו לנו לייק ותשתפו עם חברים. נתראה בפרק הבא.